0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten und im Universum und im Auto und beim Staubsaugen und in der Küche und beim Radfahren und wo auch immer ihr diesen wunderbaren, tollen Podcast lauscht, heute zu Gast hier im Studio bzw. hier vor dem Mikrofon die Better Life Academy. Dahinter haben wir heute, dahinter verbirgt sich heute äh, die Bernhild und der Matthias Jahn. Und ähm, ja, heute geht es um, um, um Sinneswahrnehmungen um ganz außergewöhnliche Sinneswahrnehmungen und was diese Sinneswahrnehmung für ein ganz normales Leben bedeutet. Was man damit anfangen kann, was es einem bringt und dass man davon auch keine Angst haben muss, und, aber man gut daran tut, damit Lernt ein wenig umzugehen, so. Und insofern freue ich mich, dass ihr heute hier seid. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch im Rahmen der Vorstellung noch das eine oder andere habt, was ich eben gerade nicht vorgestellt habe. Also insofern übergebe ich das Wort jetzt an euch. Und wer auch immer von euch beiden starten möchte, das Wort geht an euch. Und ich freue mich auf die nächsten 30, 45 Minuten.
1: Ja, hallo, lieber Andreas. Herzlichen Dank erstmal für die Vorstellung. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin die Bernhild Jahn und ich bin seit ja, über 20 Jahren Therapeutin und bin Energie- oder Energetikerin. Ich bin Medium, ich nehme also sehr vieles wahr und das schon seit meiner Kindheit und darüber möchte ich heute ein bisschen berichten. Neben mir sitzt mein Mann Matthias, der sich gleich selber vorstellt. Wir haben gemeinsam die Better Life Akademie, was du schon so wunderbar gesagt hast, Andreas. Und haben diese Akademie gegründet, um einfach vielen, vielen mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selber weiterzuschulen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch in ihrer Wahrnehmung und in ihrem Leben dorthin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Und Matthias, wenn du dich gern selber vorstellen möchtest.
2: Kann ich gerne tun. Hallo, vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Liebe Leute, ich, Matthias Jahn, jetzt Lebenserfahrung über sechs Jahrzehnte und seit 20 Jahren quasi ständig an der, Seite, an der Seite eines Menschen, der, was seine Wahrnehmung und Sinne betrifft, so ein bisschen außergewöhnlich ist und äh, über diese medialen Dinge eigentlich den Zugang zu allem äh, völlig neu beschreitet bzw. anders gestaltet. Und das ist eine hochspannende Sache die wir hier machen. Und es geht im Grunde darum, dass wir Menschen helfen, über die latenten Potenziale, die da sind, die zwar vergraben sind im Laufe der Zeit, aber gar nicht so in 800 Kilometern Tiefe, sondern nur so ein bisschen unter der Humusschicht über das Heben dieser Potenziale wieder so ein bisschen in mehr Freude, Gelassenheit und Lebensqualität zu kommen. Das ist so im Grunde die Essenz der Better Life Academy. Und einer der absoluten Hauptthemen ist tatsächlich die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung und auch natürlich die Wahrnehmung anderer Leute, Stimmungen, Energien und so weiter. Darum geht's.
0: Es gibt, ja, es gibt ja die These, wonach man behauptet oder feststellt, dass ähm, die ganzen ähm, ja, Einrichtungen, Krankenhäuser, Psychokrankenhäuser -Psycho äh, voll sind mit Menschen, die ähm, überdurchschnittliche Wahrnehmungen haben ja. und die damit nicht umgehen können und darüber quasi vor der Gesellschaft den Status verrückt oder ähm, erhalten haben und quasi weggesperrt werden, vielleicht auch zum eigenen Schutz oder zum Schutz der, der Mitmenschen oder was auch immer, weil sie mit diesen Wahrnehmungen nicht umgehen können. Absolut. Und, und ich in meinem Fall muss sagen, ich habe die, ähm, ähm, die Eigenschaft oder, oder das Talent oder wie auch immer, dass ich diese Wahrnehmungen in der Tat ein- und ausschalte ja, und, äh, beziehungsweise normalerweise muss ich sie immer zuschalten, und ähm, was bei Souré durchaus auch anstrengend ist. Das ist also durchaus auch ein, ein anstrengender Konzentrationsprozess. Dadurch laufe ich aber nicht Gefahr, dass ich nun wirklich jeden sehe, der möglicherweise welche Krankheit auch immer hat, sondern ich muss das echt zuschalten. Und äh, da habe ich das Glück, dass mir die Psychoklapse, was das anbetrifft, hoffentlich, hoffentlich erspart bleibt oder beziehungsweise das wird mir erst bleiben. Wie seht ihr das denn? Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass man viele Leute mit diesen Wahrnehmungen einfach Angst davor haben und damit nicht umgehen können und dass einfach so ein Overflow ist? Wie seht ihr das denn?
1: Absolut. Also, das weiß ich erstmal aus eigener Erfahrung und natürlich aus vielen, vielen Erzählungen von Menschen, die mir begegnet sind, die meine Hilfe suchen, äh, um damit umgehen zu lernen. Also, weil sie sehr viele Ängste haben, weil sie sehr viele Begegnungen hatten und sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Bei mir selbst war es sicherlich auch so, als Kind hat mir das große Angst gemacht, weil ich einfach sehr viele Dinge gesehen habe, die in der Zukunft passieren werden oder weil ich sehr vieles äh, gefühlt habe, was um mich herum ist, was weil ich Emotionen wahrgenommen habe, weil ich den Schmerz der Menschen wahrgenommen habe und äh, im Laufe der Zeit habe ich dann gelernt, damit umzugehen und um darauf zurückzukommen, das entscheidende Erlebnis war garantiert ein Erlebnis, was ich Anfang 20 hatte, mhm. äh, wo ich eine Frau kennenlernte, beziehungsweise die mich besuchte und sagte, ich habe die und die und die Wahrnehmungen. Mhm. Und das ist alles ganz toll. Und die an der Grenze zur Psychiatrie stand, mhm. weil sie ähm, alles angenommen hat, was kam. Die hat das nicht ausgeschaltet, sondern sie hat sich auf alles verlassen. Sie hat also wirklich alles ohne zu filtern angenommen, was ihr gesagt wurde, was sie hörte, was sie plötzlich konnte, hat das niemals hinterfragt mhm. und hat ihren, ihre eigenen Entscheidungen komplett ausgeschaltet, dass sie sich darauf verlassen hat, Alles, ich frage, hinterfrage jetzt alles. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in äh, ihrer Nähe war, ähm, habe ich ganz häufig gesagt, stopp jetzt, das ist genug, es reicht. Mhm. Das kannst du selber entscheiden. Dazu brauchst du nicht irgendeine Instanz, die dir etwas sagt. Und ähm, da habe ich dann auch entschieden, ich muss lernen, womit ich da umgehe, weil ich hatte das immer mhm. und ich war sehr, sehr neugierig natürlich auch. Was ist denn das? Mhm. Und dann fing so quasi mein eigener Lernprozess an, nämlich mich damit auseinanderzusetzen, was sind diese Wahrnehmungen, die ich habe. Habe dann jemanden aufgesucht, mhm. eine einzige Person, von der ich wusste, dass es sie gab und die zu mir dann sagte, oh, äh, ich warte schon so lange auf dich, denn du bist ein Medium. Und das war so... So überhaupt nicht das, was ich hören wollte am Anfang, weil ich sagte, ähm, ich bin noch ganz normal, ich bin bodenständig, ich kann Entscheidungen treffen, ich bin logisch, ich bin alles Mögliche. Äh, und Medium war so das, wo ich dachte, oh je, was ist das jetzt? Ich will nicht in so eine es Esoterik-Ecke gedrängt werden. Und dennoch war es für mich wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, nämlich genau, weil ich dieses Beispiel vor Augen hatte, dass diese Frau wirklich an der Grenze der Psychiatrie stand. Da, waren, da sind Dinge passiert, die so exorbitant waren. Man hat mich dann auch angerufen, weil ich dann irgendwann die, ähm, dieses Haus verlassen hatte und hat gesagt, was sollen wir machen? Die rastet total aus, die ist jetzt, mhm. seitdem du weg bist. Jahre später habe ich diese Frau übrigens wieder getroffen ja. und sie sagte zu mir, sie war anschließend, ist sie nach Indien geflogen Mhm. Und hat sich in, ähm, von einem Yogi lehren lassen und hat, der hat ihr dann gesagt, okay, du, du musst das abschalten und du warst damals geschützt, weil eine Frau bei dir war, die dich, die sehr bodenständig ist, beziehungsweise die das von ihrer Kindheit mitbekommen hat und die mhm. immer weiß, wann sie anfangen soll oder ausschalten soll. Und das zu deinem An- und Ausschalten. Ich habe tatsächlich auch gelernt, es einzuschalten und auszuschalten, weil es macht ja nicht Sinn, hm. ähm, die ganze Zeit offen durch die Gegend zu laufen und jeden wahrzunehmen. Hm.
0: Ich wollte ein ja. ganz normales Leben leben. Hm. ja. Also ich weiß, im, im Rahmen meiner Entwicklungszeit ähm, sah ich irgendwann mal mit, also da war ich noch nicht so weit, dass ich das so koordinieren konnte, ähm, da sah ich irgendwann mal mit der Familie in irgendeinem Restaurant oder in einer Gastwirtschaft und äh, und wir saßen halt da und dann, was machen Sie mal? Mittagessen, Gastwirtschaftsatmosphäre. Und da kam am Nachbartisch kam, kam auch Leute, auch Gäste dazu. Und da war eine Person, die habe ich mir dann so angeguckt und habe die dann so, so gescannt. Also in dem Fall war der Scanner noch aktiv. Und dann habe ich voll die Gänsehaut gekriegt. Also richtig, also wir, wir haben sich alle alle Haare haben sich, also, also richtig richtig diese, diese Gänsehaut und weil ich äh, eben wahrgenommen habe, dass die Person ziemlich stark Krebs hatte mhm. ja, und das war noch in der Anfangszeit, wo ich im Prinzip das, die Zusammenhänge noch nicht verstanden habe oder zumindest es nicht verinnerlicht habe. So. Und äh, das, das war, da denke ich immer noch, noch, noch oft dran, ähm, wo ich dann denke, ja, ich habe dann echt, echt, echt richtig sehr Gänsehaut oder also richtig so so wie man sich das so vorstellt so im ganzen Körper so Gänsehaut ja, und weil die Person eben ähm, die ist dann ich weiß auch relativ schnell gestorben und so ja ähm, ähm, ja das war so eins meiner Erlebnisse die ich die mir auch in Erinnerung geblieben sind ähm, wo ich einfach sage das muss man nicht haben wenn das permanent läuft
2: ja. Jetzt muss man ja zu der Geschichte sagen, in unserem Kulturkreis wird das ja so ein bisschen an den Rand gedrängt. Es gibt ja alte äh, andere Kulturen, äh, da wird das verehrt, ja, da wird völlig anders damit mit, mit diesen Fähigkeiten umgegangen und äh, deshalb finde ich, wir versuchen immer den Menschen die Angst zu nehmen davor allerdings so ein bisschen mahnend, dass wir sagen, du musst natürlich schon üben und lernen, womit du es zu tun hast. Weil mhm. äh, du entscheidest dich ja, ob das jetzt dir zur Freude gereicht oder oder zum Vorteil oder ob es eine Last ist. Und diese Entscheidung, ähm, die muss jeder Mensch für sich selbst treffen. Und wenn jemand sich dagegen entscheidet, dann kriegt er halt Werkzeuge in die Hand, wie er sich da wirklich abschottet. Mhm. Aber letztlich ist es ja eine natürliche Gabe. Und dann macht das schon Sinn, wenn man damit auch umgehen oder umzugehen lernt. Mhm. Und wie gesagt, egal jetzt, das ist jetzt Schöne in unserer Zeit, ja, also vor ein paar hundert Jahren kommst du auf einen Scheiterhaufen wegen solcher Sachen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Ja, also schlimmstenfalls, als wenn überhaupt niemand äh, da ist, der dir hilft oder du niemanden kennst oder nicht gehört hast oder im Internet jemanden gefunden hast. Dann haben wir halt die Psychopharmaka ne? und ja. ein Medizinalsystem, aber das kann es ja normalerweise nicht sein. Das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache, mhm. dass wir uns da jetzt äh, in einen Bereich begeben, der damit auch nichts anfangen kann und nicht weiß, was er damit tun soll. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich dann mit Menschen... Äh, zu unterhalten oder die Nähe von Menschen zu suchen, die genau wissen, worum es geht. Ja. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, Channeling-Kurs von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 15 Uhr, der wird da nicht reichen. Da muss man sich schon ein bisschen intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja.
1: Ich, ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar, es kam einmal eine Mutter zu mir, ganz verzweifelt, weil ihre Tochter so seltsame Verhaltensweisen an den Tag legte. Und sie sagte auch, ich habe von ihnen gehört, und ähm, vielleicht können Sie meiner Tochter helfen. Die geht mhm. nicht mehr raus, die geht nicht mehr, äh, die, bei im Kindergarten zu dem Zeitpunkt, die geht nicht mehr raus, die geht nicht vor die Tür. Sie hat Angst unter irgendeiner, ähm, und, äh, vor Feuer. Sie hat Angst, äh, unter irgendwelchen Sachen herzugehen. Also sie legt wirklich ganz seltsame Verhaltensweisen an den Tag. Und man hat die ihr nahegelegt, sie wirklich in eine Psychiatrie oder beziehungsweise mal zum Psychologen oder so zu schicken. Und die Tochter kam dann zu mir und ich habe sehr schnell gesehen, dass sie etwas wahrnimmt, was andere nicht wahrnehmen. Mhm. Und dann haben wir das ganz spielerisch, sind wir das angegangen. Ich habe sie dann gefragt, was sie denn sieht und ob sie auch das und das und das sieht. Und sie bestätigte das. Und dann habe ich gesagt, okay. was siehst du denn hier in dem Zimmer? Und sie erzählte mir Dinge, die sie in dem Zimmer sah, die vielleicht vor Jahren mal da drin standen. Ja, okay. Also sie hat ganz viele Dinge wahrgenommen. Und ähm, ich habe ihr dann erklärt, dass das ganz normal ist, dass sie das auch nicht zu unterdrücken braucht, sondern dass es geht darum, wie sie damit umgeht. Mhm. Und das war eine ganz tolle Geschichte, weil die Mutter mich, mir dann irgendwann sagte, was ich denn mit ihr gemacht hätte, denn sie hat, plötzlich macht sie alles, sie behält sich ganz normal, auch im Kindergarten, sie kann wieder alle Dinge tun, sie kann eine Kerze anzünden, wo sie Feuer, also sich total gegen verwehrt hatte. Und es ging eher darum, ihr zu erklären, dass sie nicht unnormal ist, sondern dass sie einfach eine erweiterte Wahrnehmung hat ja. und mit dieser Wahrnehmung umzugehen oder um, um, umgehen lernen darf. Ja? Ja. Und das habe ich auch der Mutter erklärt, die das zwar immer noch nicht verstanden hat, ja. aber gemerkt hat, wie, sie, wie die Resultate sind. Und ja, bis heute ist es so, dass sie natürlich keine Psychopharmaka brauchte, sondern sie hat gelernt, wie sie denn mit diesen Ängsten und mit dem, was sie was sie wahrnimmt und was sie ausmacht, umgeht. Ja, wie und wie alt war das Kind? Die war ja noch im Kindergarten, also war sie äh, fünf oder vier oder fünf. Kann fünf man überhaupt, fünf kann man wahrscheinlich.
0: Sagen, dass, sie, dass sie dieses Talent dann nicht irgendwann mal abgelehnt oder, oder verweigert oder sonst irgendwas hat, Ja. Mhm. Wäre schade, wenn solche wertvollen Menschen dann. Ähm also ich persönlich sehe das oft bei, wenn ich, wenn ich mir so die das Kronenschaker dieser Menschen anschaue, die jetzt in so einer Situation sind und dann haben die in der Regel immer ein relativ ausgeprägtes Kronenschaker. Also das ist hier oben so ein Scheitelpunkt. Mhm. Das aus also wie so eine Schultüte so ein bisschen, ja. Und diese, diese Schultüte ist dann hier oben. <lacht> und dann ist da oftmals echt so ein Propfen drin. Mhm. Also verschlossen. Ja? und das sind in der Regel immer die Menschen, die, die halt diesen Zugang verschließen, weil sie halt Angst davor haben oder was auch immer halt, sie möchten nicht diesen Zugang. Also das heißt, sie haben im Prinzip den Zugang, mhm. aber sie, sie legen da echt selbst einen Deckel drauf und dann ist das im Prinzip verschlossen oder stark eingeschränkt. Und das, ja. Solche Leute, habe ich relativ häufig bei mir im Coaching und dann dann bauen wir das Urvertrauen wieder zu diesen Fähigkeiten und zu, dieser, zu diesen Geheimnissen des Universums her. Und dann können die das auch wieder aufmachen und können dann damit auch äh, sich selbst und vielleicht auch anderen Menschen äh, helfen.
1: Ja, und es... Ähm ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei uns ist es auch so oder bei mir war es häufig so, dass ich auch ähm, Leute bei mir melden, die außerkörperliche Erfahrungen hatten oder Nahtoderfahrungen und damit nicht umgehen können, ja. die dann einfach mit Ängsten zurückkommen ja. und merken, ähm, ich habe da so vieles gesehen, bei mir hat sich so schnell so vieles geöffnet ja. und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich, ich komme in dieser Welt nicht mehr klar. Deswegen ja auch Medialität alltagstauglich. Es geht ja darum, in dieser Welt klarzukommen ja, ja. mit den Fähigkeiten und dem Bewusstsein, mhm. dass wir mehr sind als unser Körper. Aber mhm. wir, wir leben ja hier. Und das hierher zu bringen und auch hier dann unser Leben führen zu können, mhm. das haben wir uns ja auch schließlich rausgesucht. Wir wollten ja hierher kommen, um bestimmte Dinge zu lernen und um äh, bestimmte Aufgaben vielleicht zu bewältigen für uns mhm. und die sind dann oftmals gar nicht mehr in der Lage, weil sie fast wie gelähmt sind, die kommen zurück oder haben Angst darüber zu berichten, mhm. was sie jetzt erlebt haben, weil sie das total aus, äh, aus der Kurve holt, ja?
0: ja. Also ich, Bei mir muss ich so immer sagen, dass ich es dass interessant finde, dass ich immer so, immer so Zyklen habe, in, 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 in welchem Jahr oder in welcher Epoche oder in welchem kommen, kommen welche Leute zu mir, das finde ich immer ganz spannend, also also waren es vor, vor zehn Jahren ganz, ganz blutige Dinge. Also, das von irgendwelchen Massenmördern und Templern, die einen Haufen Leute umgebracht haben, ähm, kommen, und dann kommen, dann kommen irgendwelche Missbrauchsthemen und dann kommt das und dann kommen irgendwelche Abtreibungsthemen oder, oder Babyverlustthemen und so weiter. Ähm, Zurzeit kommen zu mir relativ viele Menschen, deren Ahnen, also Opa oder sowas in der Art vermutlich, ähm, Direkt oder indirekt mit dem, mit dem NS-Regime zu tun hatten, <lacht> finde ich interessant. Also entweder entweder Täter oder Opfer, das mischt sich so ganz gut. Ja, also, ähm, aber das, das ist spannend, dass gerade so viele Leute kommen, deren Ahnen, Großeltern ähm, in dieser Zeit so heftige Erlebnisse hatten. Also ist es bei dir auch so, dass immer wieder mal so verschiedene? Also jetzt kommen mal die, dann kommen mal die, dann kommen mal die oder wie ist das bei dir oder bei euch? Ganz sicher ist das auch so, dass das zyklisch ist und es geht ja auch immer darum,
1: welche Energie du gerade hast, Was womit beschäftigst du dich und dementsprechend ziehst du die Energie natürlich auch an ja? oder aber es kommen sehr viele Menschen und ziehen andere nach. Ja. wieder sagen, da wurde mir geholfen und da gehst du jetzt auch hin. Also ja. wenn, und sobald der eine kommt, setzt du dich ja schon energetisch damit auseinander. Das heißt also, die sind schon in deinem Feld. Ja. Und was dann passiert ist, logisch, ja dass die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Du ja. ziehst sie in dein Feld. Und ja. dann geht es wieder um etwas anderes und du ziehst wieder andere Leute in dein Feld. Insofern kenne ich das natürlich auch, die ja. ganz ähnliche Themen haben. Und natürlich auch deine eigenen Themen kommen, werden immer wieder präsentiert. Womit setzt du dich auseinander? Mhm. Und dass das im Moment politische Themen sind, glaube ich, ist jetzt nicht so schwierig zu erkennen so in dieser Zeit, dass, dass sich viele Menschen damit auseinandersetzen ähm, und dass, dass, sie, dass sie einfach Hilfe suchen mit ihren Ängsten oder mit ihren Sorgen oder äh, mit, mit, mit der, ja... Dass, 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 sie sich selber einfach besser erkennen wollen und tiefer ja. in sich einsteigen wollen. Und ja, diese Ahnengeschichten sind sicherlich immer auch ein Thema. Mhm.
0: In ja, unterschiedlichster Form. Ja, <lacht> das ist sicherlich so, dass, was man halt gerade so auch selber auf dem, auf dem Fokus hat oder was man ja. gerade so ausstrahlt. Ja? Also, ähm, ja, ja. Gut. Ähm, also, ich muss sagen, ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass die Menschen mit dieser mit diesem Wissen und mit dieser Energie umgehen können. Das ist einfach, einfach unglaublich wichtig. Ja. Und das genau. sie nicht als Fluch sehen oder so, sondern einfach, dass sie sagen, wow, ich weiß zwar noch nicht genau, wozu ich es gebrauchen kann, aber ich lege es zumindest mal nicht ab. Ja. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja. Oder, ich, oder, ich ver, oder ich verweigere mich dem schon mal nicht. Ja. Was auch immer man damit irgendwann mal macht, aber zumindest würde ich es auf keinen Fall ablehnen. Ja.
1: Es ist ja auch interessant, weil ja auch die Zugänge jedes Menschen anders sind. Und jeder ähm, entscheidet sich oder hat andere Sinne, die er stärker ausgebaut hat. Und zwar jeder, behaupte ich. Und es kommen zu mir ja auch sehr viele Skeptiker. Es kommen jetzt nicht unbedingt nur Leute, die sich mit medialen Themen auseinandersetzen, sondern auch durchaus absolut äh, Linkshirnige, die einfach überhaupt nicht an sowas glauben. Ja. Und das ist interessant, weil ähm, sie kommen mit ganz normalen Alltagsthemen oder sie möchten Coaching haben, weil sie, weil sie mit verschiedenen Dingen nicht klarkommen, ob das jetzt ihre Beziehung ist oder ob es andere Sachen sind mhm. und egal was es ist, wir kommen aber immer auf diese medialen Dinge, einfach ja. weil sie ja zu mir gekommen sind und ja. ich sie anders wahrnehme und das kann unter Umständen sein, ich habe einen Mathematiker dort sitzen und ähm, ich sehe ein Bild, ich sage das dann auch, ich habe gelernt inzwischen die Dinge zu sagen mhm. ähm, und auch den Menschen, die lernen mich ja kennen und lernen mich meistens als sehr bodenständig kennen. Ja. Und, und sagen, okay, ich kann das jetzt abchecken. Ich habe jetzt Wissen darin und darin und darin. Und trotzdem kommt die, diese mediale Sinn ja immer mit hinzu. Ja. Das heißt also, sie werden auf sanfte Weise dorthin gewiesen und können ja. das auch nicht einfach ablehnen, weil sie mich kennengelernt haben und können sich mit mir unterhalten und sagen, boah ich hätte einen tollen Zugang. Ja. Und ich sage ganz häufig diesen Menschen, was ich sehe, ja. wie ich sie einschätze. Also was, was ich, ich, kriege bestimmte Bilder und sage ihnen das und sie finden sich meistens in den Bildern wieder. Mhm. Wenn ich so einen richtigen Skeptiker habe, ich ein, ein Beispiel. Jemand, der dann sagte, naja, das ist ja auch so eine Sache. Dann habe ich gesagt, okay, dann sage ich Ihnen einfach mal, was für ein Bild ich kriege. Ich sehe, dass Sie diese und diese und diese Kleidung in Ihrem Schrank haben. Und zwar immer das Gleiche, weil Sie überhaupt nicht unterscheiden können, weil Sie keinen Zugang zu Kleidung haben. Und Sie ziehen immer die gleichen Dinge an und haben sich erst mal so und so viele Hosen davon gekauft und so und so viele Hemden. Mhm. Und dann ist eben die Kinnlade runtergegangen und hat gesagt, das stimmt, ja, woher ich das weiß? Ja. Und dann sage ich, ja, weil ich das sehe. Ja, ja weil 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 dieses Bild habe ich gerade bekommen und mhm. es geht darum ich krieg, ich weiß nie was vorher kommt an Bildern ich sei mhm. ich sehe dann einfach nur ähm, es wird wichtig sein für denjenigen dass der seinen Horizont weitermacht mhm. ja und das finde ich das Spannende ähm, dass auch dann die größten Skeptiker plötzlich merken und das hat er auch wörtwörtlich beispielsweise gesagt. Ich glaube, ich muss mein, mein Lebenskonzept mal überdenken und muss meinen Horizont mal erweitern.
0: Man, man, dann man, noch man, was mein kleiner Berater reinholen, ja. <lacht>
1: auch das ist ja, ein. Oder
2: also Stilberater oder bestenfalls beides, ja. Ja, ja. Es geht ja wirklich darum, einfach äh, das aus dieser Ecke rauszuholen. Das sind ja letztlich alltagstaugliche Dinge, mit denen man dort umgeht. Das so aus dieser esoterischen Ecke, aus dieser... Äh, missbräuchlich benutzten spirituellen Ecke rauszuholen und einfach in den Alltag zu integrieren. Und das geht jetzt gar nicht darum, dass man irgendwelche Engel sieht oder Kontakt mit irgendwelchen höheren Wesen hat, sondern ja. es geht einfach darum, okay, ich bin jetzt in einer Gesprächssituation meinetwegen und diese Gesprächssituation ist mein, meinetwegen im Job, ist für mich jetzt momentan für meine Karriere oder was auch immer fürs Projekt sehr wichtig. Ja. Es ist ausgesprochen hilfreich, wenn ich in der Lage bin, die Dinge, die nicht ausgesprochen wurden, auch wahrzunehmen. Um zu schauen, ist denn mein Gegenüber oder meine Gegenüberin, wie man ja heute so schön sagt, ist die denn authentisch? Wie, wie sind denn die tatsächlichen Motive? Und finden wir zueinander oder eben auch nicht? Ja, und das ist im Beruf so, das ist im Privatleben so. Das ist der Umgang in der Familie mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern, mit den noch lebenden Ahnen. Das ist in Beziehungen natürlich ein Riesenthema also vielleicht so als kleine Geschichte noch, als sie mir sagte äh, vor, vor gut 20 Jahren, dass sie mediale Fähigkeiten hat, dann musste ich mir darüber mal Gedanken machen. Was, was bedeutet das denn jetzt konkret im Alltag? Ja, da
0: ist nichts drin, mit Schokolade irgendwo verstecken, ja, ganz geheim. ja. Und ja. Dann,
2: genau, und dann kam mir die Idee, das ist so genial, weil ich muss keine Rolle mehr spielen. Ja. Ich kann einfach sein, wie ich bin. Ich muss dann natürlich dazu stehen, aber ich muss mir keine Geschichten ausdenken. Ich muss, ich kann einfach nur, ich sein. Und das war für mich eine extreme Befreiung. Ja, andere sagen, ich weiß, du kennst ja Leute, hast mir auch erzählt, die sagen, ja, wieso? Erzählt ihr euch alles? Das geht doch gar nicht. Du musst doch Geheimnisse haben und so weiter und so fort. Ja, Fällt weg. Weil das befreit natürlich auch so mein gesamtes Leben. Wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht gezwungen, aber ich habe mich für die Authentizität entschieden. Das ist eine Erleichterung. Da wird das Leben gleich ganz anders. Und wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Dann darf ich auch zeigen, dass ich wütend bin. Unabhängig davon, dass ich, äh, wie ich darauf reagiere und, und wo de, wo die Ursache dafür für die Emotion ist. Aber, aber diese, diese Dinge einfach anzuwenden, heißt, ein leichteres Leben zu leben.
0: Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, ich hatte immer so, so eine ähm, so eine Geschichte, was so was was diese Aurasichtigkeit zum Beispiel. Also das ist ja, das ist ja mal. Also man sollte das grundsätzlich halt immer nur zum Wohle der Menschen nutzen. Das ist meine Voraussetzung. Aber, aber einiges ist auch ganz praktisch. So, also ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da war ich, hatte ich einen Termin irgendwo, einen Geschäftstermin und ich wollte irgendjemanden von irgendeinem Geschäft überzeugen. So. Und ähm, ich lebe ja in beiden Welten, ich lebe ja in der Businesswelt und in der spirituellen Welt und das ist für mich auch notwendig. Ich brauche diese Polarität. Also ich mache auch gerne Unternehmer. Tue und mache auch gerne Geschäfte. Also ich will den überzeugen von meinem Geschäftsmodell und er lässt mich ziemlich arrogant ablitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mir erzählt, was er für ein toller Typ ist und dass er gar nicht weiß, wohin mit seiner ganzen Kohle und, und überhaupt, also, also alles bestens, alles super und Geld bis zum geht nicht mehr und alles glücklich und alles perfekt und jetzt weg vom Porsche hin zum Fahrrad und weg vom von der 5 Millionen Wohnung hin zum, was weiß ich, also so fing der an. Ich denke, naja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann, dann hat er mir ein Glas Wasser geholt, ja. Und dann habe ich mal den Scanner eingeschaltet. Da gibt das Guckst mal nach, was er da so erzählt, ob was da dran ist. Ja? Und dann habe ich den mal eingeschaltet und habe den, den gescannt, ja. Und dann kommt er wieder, sage ich, ähm, wissen Sie was? Die Worte, die Sie mir da sagen, die höre ich wohl. Ja, aber ja. in ihrem System gibt es aber das und das und das und das und das und das und, das. und, und dann hat er, dann, war er dann, dann danach war er dann zugänglich. sag ist mal ja. Ja. genau. Danach war, war er ja nicht mehr der der strahlende ähm, Überflieger, sondern Mensch auch mit persönlicher Entwicklung familiärer Abstammung. Also ja. das war durchaus top turbulent, was etwas zu sehen war. Ähm, Geschäft Wurde es trotzdem keins, aber zumindest habe ich ihn mal ein bisschen auf den Boden geholt. Mhm.
1: Ja. Du sagst, ich lebe sowohl in der einen als auch in der anderen Welt. Ich finde, das ist gar nicht so ein Widerspruch. Das tue ich ja auch. Ja. Ja? Mhm. Und äh, darum geht es ja auch, sowohl in ja. der einen als auch in der anderen Welt leben zu können. Ja. Deswegen mhm. hast du, so wie ich ja auch, gesagt, wir schalten das ein und aus. Und inzwischen, also ich habe irgendwann mal davor gestanden und habe gesagt, was mache ich denn mit diesen Fähigkeiten? Was will ich mit diesen Fähigkeiten machen? Mhm. Und es, bei mir ging es immer darum, es geht ja nicht darum, Macht über jemanden zu haben, sonst würde ich eine Sekte gründen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, die Grundvoraussetzung muss Liebe zu Menschen sein. Ja. Und die war immer gegeben. Und mhm. also diesen Menschen wirklich etwas geben zu wollen, dienen zu wollen damit ja. und nicht... Ähm, sie zu entmächtigen, sondern sie zu bemächtigen, dass sie ihre ja. Selbstverantwortung übernehmen, dass sie sich selbst erkennen. Ja. Und so ist auch der Weg gewesen, also deswegen auch die die therapeutische der therapeutische Weg, der Coaching Weg. Also ich habe ja auch sehr vieles viel mit mit Businessleuten zu tun und das ist für mich kein Widerspruch, ja, überhaupt ja. kein Widerspruch, weil es ist ja auch nicht nötig, dass sie sich permanent damit auseinandersetzen. Die wollen einen anderen Weg wählen. Ich habe gewählt dass ich ihnen helfe oder dass ich sie unterstütze, auf ihrem Weg mhm. äh, glücklich zu sein. Das muss nicht mein Weg sein, sondern ihr Weg, den sie gewählt haben. Und wie kommen sie da am besten hin? Ja? Und dazu nutze ich meine Fähigkeiten. Und wie du sagst, es ist sehr hilfreich dann, das einzuschalten und zu sehen, wo erzählen die mir denn hier Geschichten, die überhaupt nicht wahr sind. Mhm. Ja? Sondern das, das passiert mir auch ganz häufig. Leute erzählen mir was und ich, ich höre auch hin, ich nehme das wahr und kriege komplett andere Bilder. Oder nehme in der Energie was total anderes wahr. Ja. Ja? Wo ich dann auch sage, wow, ähm, toll. Und ähm, das ist aber bei mir wirklich dann so ein Durchlauf. Und dann sage ich ihnen, was ich wahrnehme. Und ja. plötzlich kippt die komplette Unterhaltung ja in etwas ja. anderes, so ähnlich wie es bei dir dann ist. Viele meinen ja auch immer noch eine Rolle spielen zu müssen, so sind wir ja darauf gekommen. Dass Matthias ja. sagte, ich, es ist so befreiend, keine Rolle mehr spielen zu müssen,
2: sondern ja. einfach nur
1: ich selbst zu sein. Und wenn die Menschen begreifen, dass sie sich überall mit hinnehmen, egal wo sie hingehen, dass es sinnvoll ist, mit sich im Reinen zu sein, sich selbst zu kennen und auch die Kräfte, die Stärke, das Potenzial zu kennen mhm. und zu wissen, dass sie mehr Fähigkeiten hätten, wenn sie es denn wollten ja, mhm. und auch besser ausbauen könnten, dann hätten wir auch eine friedlichere Welt. Also weil jeder wäre so mit sich selbst beschäftigt, dass er überhaupt erst mal bewusster würde mhm. und, äh, und auch klarer für sich würde, weil es geht auch für mich, vor allen Dingen mit diesen medialen Fähigkeiten darum, mehr Klarheit zu schaffen, nicht noch mehr Verwirrung. Ja. Und ich beobachte ganz viele, die sind damit so sehr verwirrt. Ja, es, es kommt mehr und mehr Verwirrung. Und da kommen wir wieder am Anfang unseres an, an den Anfang unseres Gesprächs. Das ist die Grenze zur Psychiatrie. Diese Verwirrung, dieses ja. nicht damit umgehen können mit diesen Fähigkeiten. Ja, es geht darum, die Klarheit da reinzubekommen, die Lehren dahinter zu verstehen, sich selbst zu verstehen und die Fähigkeiten, die ich habe, auszubauen. Es geht nicht darum, jemand anderem nachzueifern dass der eine Methode über mich stülpt und sagst, das musst du jetzt wahrnehmen. Und der nimmt das gar nicht wahr, sondern es geht darum, jemanden zu fördern, was er wahrnehmen kann. Also das ist in meinen Ausbildungen beispielsweise so. Ich gucke mir die Menschen sehr genau an. Ich lehne sogar manche Menschen ab, wenn ich sehe, dass die im Moment eher wahrscheinlich sich dadurch verwirren würden, weil sie diese Fähigkeiten, weil sie einfach noch zu viele Ängste haben, sie müssten zu viele andere Dinge erst noch bearbeiten, bevor sie dann eine Grenze überschreiten. Ja, mhm. Und das schaue ich mir sehr genau an. Also ich nehme nicht jeden ähm, ohne ohne weiteres auf, sondern ich gucke mir die Menschen sehr genau an, mhm. wie ich denn da ausbilde. Und dann fördere ich genau ihre Fähigkeiten, weil es nützt ihnen ja nichts, dass ich ihnen vormache, guck mal, was ich kann, Ja, sondern es geht darum, dass sie lernen, was sie können.
0: Ja. Ja. Also, ich zum Beispiel, ich, äh, wenn ich meine Coachings mache, ich, ich motiviere meine, meine, meine Kunden, meine Coaches erstmal damit, dass sie diesen Scanner überhaupt mal akzeptieren, dass sie ihn grundsätzlich zulassen hm. und dass ich, dass sie, äh, ich empfehle immer so eine Art Tagebuch zu führen. Also, so eine, so eine Art Tagebuch, wo die reinschreiben, was hatte ich denn für eine Wahrnehmung? Und was ist im besten Fall raus geworden? So, damit sie, weil diese Wahrnehmungen, das mussten du, das, das weißt du genauso oder wisst ihr genauso gut wie ich, sind natürlich, die laufen natürlich übers eigene Ego, ja. Und ähm, und so eine Wahrnehmung, die übers eigene Ego läuft, die tut man im besten Fall ignorieren, ja, weil die die Wahrscheinlichkeit, dass die stimmt, ist eher also das ist eher nicht so brauchbar, so und. Äh, und ich sage immer, Leute macht macht ein, macht ein Tagebuch über eure Wahrnehmung, Schreibt da ein, was habt ihr wahrgenommen? Und dann gibt es sicherlich oft genug, dass die Auflösung dieser Wahrnehmung und dann schreibt er dazu, wie ist die, äh, was ist dabei rausgekommen, um dann so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wahrscheinlich oder wie zutreffend sind denn meine Wahrnehmungen? Ja? Mhm. Und, und ich weiß jetzt bei mir noch, ich bin ja von der Ausbildung habe ich auch ja mal Maschinenbau studiert und bin ja eher der Techniker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich persönlich glaube sowieso nur das, was ich auch beweisen kann. <lacht> ja. Und ich habe das ja auch nicht anders gemacht, als, 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 als äh, abzuschätzen, wie hoch ist meine Trefferquote. Ja. Und heute weiß ich eben, dass meine Trefferquote bei 90 Prozent ist. Und damit weiß ich, dass, die, dass, die, dass das ganz gebrauchbar ist, was ich da so wahrnehme. Ja. Und das empfehle ich auch meinen Kunden oder meinen Coaches, macht, Erstmal lasst es zu, mhm. macht so ein Tagebuch daraus, damit er ein Gefühl dafür bekommt, was könnte damit anfangen. Ja. Mhm.
2: Ich denke, ihr macht auch sowas Ähnliches vermutlich, oder? Im Grunde ist es wichtig, einfach über eine Routine, eine Gewohnheit zu etablieren. Ja. Bei dir ist es ein Tagebuch, bei dem anderen, der spricht irgendwo ins Mikrofon oder aufs Smartphone. Wichtig ist halt einfach, dass man aus dieser permanenten Selbstbeobachtung nicht mehr rausgeht. Ja. Ja, das ist am Anfang sehr sehr schwierig, wenn die Leute denken, oh, ich kann eigentlich immer nur gucken, was ich denn jetzt gerade denke und was um mich rum passiert. Aber das ist ja genau der Schlüssel. Mhm. Ja, und das ist das eine, das Beobachten. Mhm. So und wenn es uns dann noch gelingt, jetzt sprachst du vom Ego ne, diesen diesen Urteilfilter, den mal einfach außen vor zu lassen, den nicht abzulehnen, sondern einfach zu sagen, okay, Verstand, lieber Verstand, du darfst jetzt werden, was du willst. Aber ich gucke mal so darüber hinaus noch mir mit anderen Augen aus einer anderen Perspektive die Geschichte an und gehe einfach mal wie so eine Treppe hoch. Ne? Ich gehe jetzt aufs Penthouse, du sitzt da unten im Erdgeschoss in den Büroräumen und du hast immer recht und das ist alles total logisch und das ist brillant und das ist wunderbar und das ist eigentlich aus höherer Sicht immer falsch, weil <lacht> du ja nur aus dem <lacht> Erfahrungshorizont werden kannst, den du hast. Ja. Wenn ich aber im Penthouse sitze, dann sehe ich, ach guck mal, hinter dem Haus daneben gibt es ja noch einen Wald, den du nicht sehen kannst da unten, weil ja. Das Haus verdeckt ja die Sicht auf diesen Wald. Und ich glaube, das ist so Das ist so die Geschichte, wenn man das dann mal drauf hat, wenn man das wirklich über eine Routine, die Tagebuch sein kann oder was auch immer, wenn man diese Gewohnheit etabliert hat, dann wird es auch wieder leichter. Mhm. Weil man einfach, das ist ja im Grunde, das ist ja wie Schuhe binden, würde ich mal sagen. Irgendwann kannst du das. Ne? Wenn die kleinen Finger anfangen, da mit diesen Schnürsenkeln rumzuhandeln, das dauert einfach. Das ist extrem anstrengend. Und jeder, der sich daran vielleicht noch erinnert, weiß, wie kompliziert am Anfang es war, sich die Schuhe richtig zu binden, dass auch diese Schlaufen den ganzen Tag hielten. Irgendwann haben wir es so lange geübt, bis wir es dann konnten. Gut, jetzt gibt es Klettverschlüsse und so weiter oder irgendwelche Slipper, aber, aber das ist so eine Situation, die ist im Grunde vergleichbar. <lacht> Routine, üben, umsetzen, nicht hinterfragen, nicht böse sein, wenn es mal nicht klappt. ja Und einfach weitergehen. Da können wir sehr viel von Kindern lernen, glaube ich. So, so, die Diese ewige Motivation einfach nie aufzugeben und zu sagen, ich mache das jetzt so lange, bis ich es kann.
0: Habt ihr denn, sagen wir mal, noch irgendwie, also das ist schon mal ein guter, guter, gute Empfehlung, also ihr merkt, ich sage ganz bewusst nicht das Wort Ratschlag, weil da mhm. ist auch immer der Schlag mit drin. Genau. Nein, also es ist eine, eine Empfehlung. Habt ihr denn noch irgendeinen Tipp oder eine Empfehlung, die ihr jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könnt, zu dem, zu dem Thema, wie Sinne erleben und wie man dann mit dem Leben umgibt? Ich habe bestimmt noch mal eins, zwei, drei spannende Empfehlungen, oder?
1: Mhm. Die alltagstauglichste ist sicherlich zuerst einmal, überhaupt eine Gedankenhygiene zu betreiben, weil die meisten verheddern sich in ihren Gedanken. Ja. Ja, und sie finden nicht die Lücke zwischen den Gedanken. Also es geht ja darum, in die Entspannung zu kommen. Alles, was ich wahrnehme. Und egal... Ähm was es ist, wenn ich wirklich wahrnehmen möchte und wenn ich äh, Entscheidungen treffe, kann ich die immer nur aus der Ruhe heraus machen. Ja. Und wir versuchen immer sofort zu interpretieren oder wir versuchen zu viel. Wir haben zu viel Muss in unseren Gedanken. Ja. Ich muss das jetzt und ich muss das jetzt und das führt zu nichts, weil ich kann nichts wahrnehmen. Ja. Alles, was dann passiert, ist, dass die Anspannung immer größer wird. Und wenn du okay. mal eine Faust machst und wenn du deinen Arm anspannst und jemand würde dir jetzt über deine deine Deinen Arm streicheln, etwa ganz sanft, das kannst du nicht wahrnehmen, weil du bist so stark in der Anspannung, dass du die die sanftesten Sachen nicht wahrnimmst. Ja, Also wenn du entspannst, dann kriegst du plötzlich ein viel, viel tieferes Gefühl von dem, wenn dir jemand über, über den Arm streicht. Und so ist es mit allen anderen Dingen auch. Die tatsächlichen Empfindungen, das Tatsächliche kannst du nur in der Entspannung bekommen. Also geh einfach mal raus aus diesem Alltag und versuche, ähm, gerade wenn du ein Problem hast, gerade wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dann hör auf, zu stark daran zu sitzen. Und es ähnelt dem, was du eben gesagt hast. Versuche nicht sofort zu interpretieren, schreibe das auf und schau einfach mal, wo ist der rote Faden darin, wo ist das Muster darin, was kann ich darin erkennen. Ja. Und ähm, vielleicht auch für die Menschen, die intensiv träumen und so gerne Trau Träume deuten. Ja? Ähm, es geht darum, nicht nur in ein Buch zu schauen, was hat denn das zu bedeuten, das zu bedeuten, das zu bedeuten was irgendein anderer da reingeschrieben hat, sondern schaue, was es in deinem Traum zu bedeuten hat. Denn ganz viele Menschen setzen Symbole ein aus ihrem Erfahrungshorizont. Beispielsweise einen Menschen, der immer für eine ganz bestimmte Geschichte steht. Ich habe eine Frau, die steht bei mir immer für Angst in meinen Träumen und die taucht immer auf, wenn es um Ängste geht. Okay. Oder es gibt, ja, und die, die ist immer da, ja. Es, meine Großmutter taucht auf, wenn ich auf meine Gesundheit achten darf, ja. Okay. Also ich immer Hinweise in den Träumen und das ist aber erst, wenn ich Träume aufschreibe und wenn ich dann erlebe, dass ich bestimmte Dinge immer wieder finde und was war am nächsten Tag, dann kann ich erstmal herausfinden, dass ich selber eine Sym Symbolik darin habe, dass ich mir selber Ratschläge gebe in den Träumen, dass ich so viel mehr über mich weiß, so viel mehr über mich sehe, mein Unterbewusstsein mit mir sprechen möchte und ich, ich erkenne es nicht. Ja, wir, wir tun das so als, ach ja, ist ja nichts. Also fangt an, Träume aufzuschreiben und mal zu schauen, wo gibt es, wie, was, wie war der Tag danach? Hat es dann eine Botschaft gegeben? Kann ich das tatsächlich für mich interpretieren? Und nicht in ein Buch zu schauen, ja, das steht immer dafür. Dann bin ich immer bei einem anderen, der das für sich erlebt hat, aber nicht bei mir selbst. Hm. Und es geht ja darum, dich selbst wahrzunehmen. Also, Suche deinen eigenen Zugang und das, was du erlebst, weil deine Bilder kann ja niemand anderes sehen, weil er, du, du greifst nur auf deinen eigenen Erfahrungshorizont zurück. Und der muss ja mit dir kommunizieren, das, was du darunter verstehst. Du mhm. hast ja selber bestimmte ähm, Verknüpfungen in deinem Gehirn und äh, die musst du erstmal herausfinden oder die solltest du herausfinden. Das kann kein anderer für dich tun.
2: Mhm.
1: Ja mhm. Und Gedankenhygiene... Da kann Matthias vielleicht auch noch einige Dinge zu sagen.
2: Wir sind ja nicht losgelöst von unserem inneren Kritiker, mhm. wird da manchmal genannt. Also wir sind ja permanent am Rödeln da oben drin. Und äh, was sehr wirksam ist, ist die Frage, ist es wesentlich? Ne? Wir bewerten ja immer, ist es gut, ist es böse, ist es jetzt zweckdienlich oder was auch immer. Mit der Frage, ist es wesentlich, haben wir diesen Kritiker nicht ausgeschaltet, sondern geben ihm eine neue Aufgabe. Weil er muss jetzt überlegen, ob das tatsächlich wesentlich ist für die Situation, für mich selbst, für den anderen, für die Umwelt, für was auch immer. Mhm. Ziehen wir den so ein bisschen aus der Bewertung raus und er darf sich jetzt engagieren, voller mhm. Energie, voller Elan und darf eine Frage beantworten, die uns auf eine andere energetische Ebene bringt. Mhm. Ja, ist es jetzt wesentlich, wenn ich mich darüber aufrege, mhm. dass irgendjemand sagt, du musst mit einer Maske rumrennen, mhm. Oder ist es vielleicht interessanter zu überlegen, wie gehe ich mal mit meinem Immunsystem um oder so? Mhm. Ja, was, was, mache ich da? Also, das, das, kann man in jeder Situation, kann man das vollziehen. Auch jetzt, wenn ich natürlich immer an der längsten Kasse, an der längsten Schlange an der Kasse stehe, kann ich mich fragen, okay, ich reg mich gerade auf, es nervt mich. Ist das gerade wesentlich? Nein, ist es nicht. Und damit komme ich bei viele Leute, die sehr erregt sind und wütend sind und ein großes Aggressionspotenzial und Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Für die ist es natürlich schon fast ein Affront, wenn ich aufgefordert werde, mich zu entspannen. <lacht> ja? ja, weil weißt du, ich bin HB-Männchen, kenn vielleicht noch der ein oder andere und jetzt ist er gerade am Abheben. Und jetzt kommst du so, hey, Blocker, ja, entspann dich, <lacht> ist schwierig, ja. Und, und dann aber schau doch mal, ob es wesentlich ist. Ups. Und dann bin ich aus dieser Kette raus.
0: Ne? Toll. Also, wir sind es leider schon relativ weit, fünf okay. weit. Ähm, wir könnten sicherlich noch zwei Stunden dranhängen. Ganz sicher, ähm, ganz sicher. Ähm, aber wir haben Statistiken sagen, dass so 30 bis 45 Minuten ist die Aufmerksamkeitsspanne des normalen Hörers. Und insofern <lacht> wollen wir die nicht überstrapazieren. Aber Sie können euch ja buchen. Ihr habt ja auch genau. einen Link und, äh, genau. und da habt ihr sicherlich, ähm, ich habe gesehen, ihr habt auch Gesprächstermine, die man dann genau. wahrnehmen kann und so weiter. Und äh, ich an meiner Stelle kann nur alle beglückwünschen, die diese Wahrnehmungen haben.
2: Wir auch. Mein Wir auch.
0: Glückwunsch. Ganz, <lacht> ganz toll. Das Einzige, was ihr jetzt noch lernen müsst, ist damit umzugehen. genau. Und da ja. unterstützen wir sehr gern. Genau. Ja,
1: aus Erfahrung wissen wir, es ist möglich
0: ja. und es lohnt sich. Ja, und das sind ganz besonders wertvolle Menschen, die diese Wahrnehmung haben. Absolut. Mein Glückwunsch, ihr müsst nur noch lernen, damit umzugehen. Genau. Und damit beschließen wir auch diesen Podcast heute. Ich bedanke mich und ähm, äh, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Und euch natürlich auch und bis zum nächsten
2: Mal. Super, herzlichen Dank. Vielen Andreas. Dank,
1: Andreas und mhm. natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Mhm.